0: Welkom bij de Laatste Liefde podcast van Carla Ketelaar. In deze aflevering geef ik je mijn inzichten en adviezen... over het vinden en houden van een gezonde liefdesrelatie. En waarom het je tot nu toe niet gelukt is. En wat er nog nodig is, zodat jij ook jouw eindman of eindvrouw... in je armen kunt sluiten voor de relatie die je zo graag wilt. Deze week zei ik tegen een vrouw die ik help, een klant van mij... zei ik, kom nou eens van het podium af kom nou eens, begeef je nou eens tussen het volk. Nou, ze moest lachen, ze herkende het direct. En hierdoor kwam ik eigenlijk weer, moest ik zelf na die, na die afspraak denken aan Benedicte, dat is een, een klant uit Vlaanderen van mij, die heb ik een jaar geleden geholpen. En zij kwam bij mij. Um, en wat zij, zij had, was eigenaar van... Een heel succesvol bedrijf. Ze had een nieuw product uitgevonden. Dat heeft ze helemaal uitgerold in Europa. En zij was ondertussen... Ja, ze had 50 mensen in dienst. Uh, nou, ze stond echt aan het hoofd van een flinke, flinke organisatie. En nou ja, daar kom je, je, op zo'n plek kom je niet zomaar. Daar heb je bepaalde uh, kwaliteiten voor nodig om dat te kunnen kopen, komen. Dus dat is heel hard willen werken, daadkracht, risico's willen nemen, uh, wat heb je dan nog meer nodig, overzicht, uh, nou, door, heel veel doorzettingsvermogen. En je, ja, je moet ook een team opbouwen, want een succesvol bedrijf run je nooit in je eentje. En dat betekent dat je een... Uh, ook dat je eigenlijk altijd, de, je bent de baas. Laat maar simpel zeggen, je bent de baas van je eigen bedrijf. En al die mensen voeren uiteindelijk uit wat jouw plan is. Uh, en zij kwam bij mij omdat zij dat allemaal fantastisch deed. Maar ze was al acht jaar alleen. Ze had al acht jaar geen relatie en dat wilde ze heel graag. Nou, en wat bij haar dus heel duidelijk speelde, was dat zij... Dat baas zijn, dat was ze heel goed in. Dat kon ze heel goed. De lijnen uitzetten, mensen goed aansturen. En ze was ook gewend dat... Wat er uiteindelijk in haar bedrijf gebeurde... Was omdat zij dat besloot. Dat ze dat zelf besloten had, een nieuw idee, enzovoort, enzovoort. Maar ja, dan wil je de liefde vinden. En dat is een knop... Als je niet bewust bent van dat je... Dat je uh, als je niet bewust bent van dat je dat basis, dat baasstuk ook meeneemt in je privé. Ja, weet je, ik ben niet eens bewust. Het is eigenlijk een soort... Je, je hebt vaak het idee dat dat is wie je bent. En dat neem je dan ook mee in je privé, in je, met je vrienden, met je... Nou, en ook in het daten, ook in het zoeken naar de liefde. En we hadden het er al eens paar keer over gehad. En in één keer dacht ik, ik ga het jou eens laten voelen... Ik ga je eens laten voelen wat het is als je contact maakt met anderen... ...relateert met anderen vanuit de bovenpositie. Ik noem het de bovenpositie. Uiteraard heeft dat een achtergrond, dat zal ik zo uh, toelichten. Maar de bovenpositie geeft een bepaald... ja, bovenpositie kiezen is controle, is weten waar je aan toe bent... Uh, je kunt je hart op slot laten, je hoeft je niet echt kwetsbaar op te stellen. De bovenpositie is uiteindelijk altijd bepalen hoe het gaat verlopen. Uh, en de bovenpositie is je niet laten raken. Nou, en ik, had een, ik had een heel groot bureau toen nog in mijn, in mijn kamer staan. En Ik heb daar een stoel op gezet en ik heb haar uitgenodigd om boven op dat bureau te gaan zitten. En ze had eerst even... wat gaan we nog doen? Belachelijk. Kun je het me zo niet vertellen? Ook dat was heel leuk, want in haar zijn was ze natuurlijk ook heel initiatiefrijk. Dus ze zei, Kalle, dat kan, ik blijf hier wel gewoon zitten. We doen het gewoon hier. Zij nam alweer die, die rol over. Ik zei, nee, dit is echt heel belangrijk dat je de ervaring hebt om even op mijn bureau te gaan zitten. Nou, nou oké, oké, jij het zegt. Nou, huppakee, ze hielp al op haar bureau. En ze zat daar... En dan heeft ze echt eens even zo gezeten. Dus sluit je ogen, voel eens even. En je hoeft niet bang te zijn hoor. Ik zet tegenwoordig mensen niet meer op hun bureau. Maar dit was zo'n ingeving van me. Omdat het moeilijk was haar duidelijk te maken. En zij zat op het bureau. En ze sloot de ogen. En langzamerhand zag ik dus dat haar gezicht veranderde. Het gevoel kwam op haar gezicht. En toen ik haar vroeg. Van, hoe is het daarboven? Hoe is het op? Hoe is het om daar te zitten? Nou, hier ben ik en er zijn nog meer mensen om me heen en hier zijn wij en jij bent daar. En ze werd heel verdrietig. Ze zegt: Ik voel geen contact, ik voel me niet verbonden uh, als ik hier zit. Nou, ze voelde heel erg uh, van eenzaamheid. Dit was voor haar, en we hebben, ze heeft even gezeten, ze heeft dat ervaren. En, en ik heb haar dus weer uitgenodigd om stap voor stap van dat bureau af te komen. En wat zo mooi was, was dat zij daarna, als ik het erover had, als ik zei van kom eens van het podium af, wisten direct wat ik bedoelde. En hier moesten we natuurlijk naar gaan kijken, want iemand, zit niet, iemand kiest niet voor niks zo'n positie. Je gaat ook het, 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 het directeur zijn, het leidinggevende posities kiezen. Dat wordt heel vaak ook gedaan door wat je... Dat, dat is een soort energie, die heb je in je. En die komt ook vaak voort uit het verleden. Uit het gezin waarin je bent opgegroeid. En wat ik heel veel ontmoet, zijn heel veel vrouwen die... Uh, in hun jeugd, zeg maar. In hun gezin van herkomst hebben meegekregen dat het niet gauw goed is. Dus dat je uh, wil je geliefd en... en en wil je geliefd worden en aandacht krijgen, dan gaat het om de prestaties. Dus als jij het goed doet in de wereld, als jij goed leert, als jij je school goed afmaakt en studeert, bla bla bla, dan uh, doe je het goed. En Benedicta had dat ook. Ze had een vader, die had zelf een bedrijf, was ook een ondernemer, en die was heel veel met zijn werk bezig. En de aandacht die ze kreeg, ging altijd over het presteren. En zij voelde... Als ik mijn best doe, vindt papa me lief. Dan, uh, dan heeft hij vaak aandacht voor me. En dat is dus haar tweede natuur geworden. Heel erg je best doen. En als je erg je best doet en je risico's durft te nemen, ja, dan krijg je een bepaalde positie. Die verwerf je dan. Alleen was dat natuurlijk voor haar werk geweldig. Maar voor haar liefdesleven bracht dat eigenlijk niet wat ze wilde. Dan ben je net, zeg maar, even een goede catch, je bent succesvol in zakelijk leven en dan hebben we ook zelf vaak dat gevoel hè, van nou, weet je, en het is ook zo. Je mag zelfvertrouwen hebben, je hebt een positie waar je trots op kan zijn. Maar ja, het werkt niet in de liefde. Zeker niet, het werkt sowieso niet, maar zeker niet als je een gelijkwaardige relatie met iemand wil. He, want dat betekent dat als je, die, als je zo gewend bent uh, de liefde te krijgen, dat je dus uh, presteren moet om lief en aardig gevonden te worden, dat betekent dat je je hart een beetje moet afsluiten. Maar dat, en dat slot, he, die, dat muurtje om je heen, dat moet eigenlijk wat, wat, wat lager worden, wat langzaam moet dat afgebroken worden, anders kun je niemand binnenlaten. Ik noem het ook wel eens het koninginnengevoel. Dat klinkt wat negatief... maar dat zijn we ons soms niet bewust... dat we ons te boven plaatsen. En dat... Weet je Kom, kom eraf. Kom, kom van het podium af. Ga kijken. Ga contact maken. Ga echt contact maken met de mensen om je heen. Dus ga op gelijkwaardig niveau... relateren. Alleen, ja, soms is het een blinde vlek. Heel vaak is het een blinde vlek. Als ik het over de mannenactiekant heb dan heb ik het over die daadkrachtige kant. En die daadkrachtige kant verbergt eigenlijk de zachtheid van ons. Vaak bij vrouwen verbergt het echt de, vrouw, de zachte vrouwenkracht. Want een paar weken geleden kreeg ik een mailtje was een man, Martin. En die zei het heel treffend. Hij, zegt, hij schreef, ik geniet altijd van jouw uitleg over de mannenactiekant bij vrouwen. Die herken ik direct en ik heb er zo'n hekel aan. Uh, ja, het verveelt zo, zegt hij, omdat ik wil vooral de zachte kant leren kennen van mijn mogelijke partner. Een goede baan, huisinkomen, ja, dat kan ik allemaal heel snel ja, vaststellen en constateren. Maar het verkennen van de zachte kant, ja, dat kost gewoon meer tijd. En juist ook omdat het vaak verborgen blijft. Nou, dit heeft hij dus al heel vaak opgepakt van mij. En ik kan het eigenlijk niet vaak genoeg blijven benadrukken. Dat wat werkt in jouw werk, werkt niet in de liefde. Maar ja, dan is het vaak zo, dan, oké, okay, dan ga ik me meer vrouwelijk opstellen, enzovoort, enzovoort. Maar het is geen druk op de knop. We kunnen niet zeggen, ik ga nu, vandaag ga ik minder mannen-actiekant in de liefde doen en meer vrouwenkant. Dat is een proces. En dat vraagt enige verwerking over de punten waarom dit ontstaan is. Dus waarom is dit in jouw leven ontstaan omdat je wilde overleven. Het is ook pijnlijk dat je niet liefgevonden wordt om wie je bent, maar liefgevonden wordt om wat je doet. En als dat de ervaring is, dan ga je als ieder kind gaat overlevens creëren, die gaat zorgen dat er te leven is met de pijn die je doet. Dus dat hebben we uitgewerkt, dat heeft ze doorgewerkt. En toen was het interessant, want... Je blijft natuurlijk op je werk die daadkrachtige de baas. Want dat moet, want dat gaat je bedrijf eh, niet lopen zoals jij wil. En toen, toen ze het verwerkt had, kon ze wel aan de knop draaien. Want ze zei, ja, mijn werk heb ik het nodig. Maar als ze dan met een man was, dan ging ze ontspannen, terugzitten, leunen. En kon ze echt die zachtheid en vrouwelijkheid aanzetten. Dus die knop leren... Ja, aan die knop leren draaien is eigenlijk hartstikke belangrijk. Maar het is niet een knop die je zomaar even om kunt zetten. Dat is een, ja, daar heb je eerst iets voor op te ruimen eigenlijk. En ze hoeft dus niets op te offeren. Haar zakelijke kant en haar kracht die mochten gewoon blijven. Maar er mocht iets bijkomen, de zachtheid. En dat vind ik ook altijd zo leuk, want ik krijg heel vaak de vrouw... Maar ja, maar het moet dan heel anders worden? Nee, je hoeft niet anders te worden. Want die zachte vrouwelijke kant, die is er altijd al... Alleen, zie het maar als een niet getrainde spier. Het is een spier die een beetje... Zo'n armpje wat uit het gips komt. Dat is een... Het is gewoon minder aandacht gehad. Minder ontwikkeld. Dus het enige wat we doen... Is dat wat je in je hebt... Dat wat je in je hebt... Gaan wij weer aanspreken. We gaan die spier trainen. We gaan het je weer bewust maken... Dat dat een, belangrijk, ja, een heel belangrijk deel in jou, in jou is. Dus ik zeg altijd... We gaan weer naar boven halen wat er al in je zit, maar wat we een beetje vergeten zijn. Ja, en die zachtheid, ja, dat, is, dat is heel erg. Want natuurlijk, ja, een zacht hart, een open hart, is dat wat verbindend is in de liefde. En dat is in mijn ogen, een zacht open hart is in mijn ogen het belangrijkste, ook in de daten. Dus dat je zo veilig bent in jezelf... dat je een bepaalde zachtheid kan laten zien... zonder dat je denkt uh, dat je bang hoeft te zijn... Oh, dit is veel te kwetsbaar. En dat, is allemaal, dat, dat, dat ontdek je allemaal... als je die vrouwelijke, zachte kant weer wakker hebt. Want je kunt namelijk krachtig en zacht gelijk zijn. Het is niet of-of. Alleen de kracht die je hebt... die zet je anders neer uh, als je ook de zachtheid kent... En toen Benedicte dus die zachtheid bij zichzelf had ontdekt, op dat bureau, van dat bureau af en nou, nog een aantal sessies daarna. En ze heeft gewoon een hele leuke man ontmoet. En ze zijn ja, erg gelukkig samen en ik spreek haar af en toe. En dan zegt ze, Carla zegt ze, dat ik het niet eerder heb gezien, dat ik dat zelf niet doorhoudt. Nee, het is een blinde vlek. En een blinde vlek zie je natuurlijk niet aan jezelf. Die kun je zelf niet ontdekken. Daarom heet het ook een blinde vlek, natuurlijk. Dus, weet je, ik heb zelf hulp gehad om het helder te krijgen. Ik help jou heel graag om het helder te krijgen. En Benedicte was heel dankbaar dat ze het helder had gekregen. En die heeft een heel ander leven op dit moment. Met man en succesvol bedrijf. Voel jij je aangesproken als daadkrachtige ondernemende vrouw? Herken je je erin dat het lijkt alsof je extra obstakels tegenkomt in de liefde, terwijl de rest in je leven je prima afgaat? Nou, dat klopt dus. Er zijn wetenschappelijke onderzoeken die dit bevestigen. Laat jij je hierdoor niet meer afschrikken en weet jij heel zeker dat je die liefdesrelatie wilt? En wil je niet langer wachten op die ontbrekende schakel in jouw leven? Dan is het de mogelijkheid dat ik je één op één ondersteun. Dit is echter niet voor iedereen. Stuur me daarom een mailtje naar support het laatste liefde. Dan kom ik graag met je in contact.